0: Привет! С вами 342 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Миацен,
1: Мифический форст Андрей Мелехов. И доброжелюбный бородач
2: Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: Сегодня мы немножко в другом составе. У нас наконец-то будет про дизайн. А то мы все как это откладывали, да откладывали. Но будет повод обсудить с нами Юля. Но, тем не менее, сегодня поговорим про браузеры. У нас есть целых или два браузера. <смех> Мы поговорим про Safari 16.1, который прям интересные вещи принес. Chrome 107 и Chrome 108, которые в У нас тут есть большая новость про Next.js и реакцию сообщества на то, что там анонсировали всякого. Поговорим в том числе про Turbo Pack, который рядышком с этим анонсом. Мы нашли, что и потеряли <смех> про ESLint. новости, кажется, которые важные, поэтому обязательно с вами поделимся. Поговорим про красивые градиенты. Разберемся, как вообще работает. Вот это режимы смешивания. Как выяснилось, мы тут все не очень их поднимаем, вот заодно и разберемся. И на затравочку обсудим, как у YouTube дела. Естественно, начнем с новостей браузеров. Как же без них? Вот теперь опять снова заваривайте там кофе, начинайте слушать. У нас аж два браузера, можно даже два с половиной сказать, про которые есть чего сказать. И начнем с веб не с хрома, внезапно. Safari 16.1 вышел. И это повод посмотреть, а что же там такого, breaking changes, какие-то, ну, в смысле, очень интересные вещи, которые появляются. Ну, в общем-то, на самом деле, мы многие из этих вещей, конечно же, заранее проговаривали, потому что мы их там подглядывали, смотрели и делали там какие-то выводы. И в Safari 16.1 первая вещь, которая очень интересная, это веб-пуши. Учитывая, что Safari все еще отрицает PWA и в целом вся эта история пушей, она как бы скорее про PWA-приложение, но они это называют просто веб-пуш для Safari, который ну по факту тоже сервис-воркером работает, по факту PWA. Они так и пишут на самом деле, что типа если у вас там было настроено, оно просто заработает. Вот. И все еще здесь нигде PWA и нету в названии, естественно. Они его всячески игнорируют. Но, тем не менее, если у вас какая-то часть вашего приложения работала с этими пушами для привлечения там, пользователей для каких-то важных целей, ну, оно начнет работать, начнет работать с на Notification Center.
1: Да, но это только только в macOS вентуры
2: Да-да, это правильное уточнение. Мне вот тоже интересно, почему так? То есть веб-пуши нельзя просто... Ну, типа, если я ставлю не на вентуре, но попытался обновиться до 16, 16.1, поставить отдельным бандлом, почему не работают веб-пуши? Но видимо, это очень сильная связка с операционной системой в этом месте.
1: Да, но самое важное, что этого нет на мобильных устройствах. Ну, нам эти пуши на десктопе не так-то и нужны на самом деле. Нам нужно, чтобы у нас появились полноценные версии наших приложений, которые мы ставим к себе на iPhone, но в виде веб-приложений. И вот этого у нас пока нет. Это нам обещают где-то, наверное, весной. Я помню, у них были такие обещания. А пока действительно у нас Safari 16.1. Самое важное, что у нас вышла новая macOS OS где и приехал этот Safari 16.1. И все.
2: Ну, в целом, ты прав, да. Действительно, кажется, на десктопе они очень красиво пишут об этом почти в самом начале. А ведь действительно, как будто бы я вот никогда нотификации не включал, в принципе, в Mac (laughs) Я их специально выключаю вообще все. Собственно, и пуши будут приходить нотификациями. То есть если они у вас выключены, у вас включен там режим не беспокоить какой-то, вы их и не увидите. На мобилках как бы та же самая история, на мобилках у меня нотификации не выключены, я как раз-таки там за всяким рабочим слежу. Интересно. Ну, посмотрим. На самом деле все равно это шаг вперед, как бы начнет работать и может быть кому-нибудь поможет, поэтому почему нет. У них опять же заработала AVIV, которая анимированная, что тоже очень приятная история. А, ну, они уже внедрили АВИВ, в принципе, статически, это мы уже могли потрогать, и это тоже была большая новость там, но она завязана была в том числе на операционную систему, потому что интеграция с операционной системой, оттуда все берется, и там связь там, чуть ли не с самим железом для того, чтобы все это красиво рисовалось. Анимированный АВИВ а, — это просто... Гифки должны давным-давно исчезнуть. <смех> формат, ну, в смысле, сам по себе, точка а не гифки как э, мем, не знаю, как э, описание чего-то движущегося. Если оно через MP4, то да ладно, называйте это гифками. Так вот, анимированный AVIF, он точно так же, так как он, в принципе, формат AVIF, он основан на формате AV1, который для видео очень хорошо подходит то кажется, что вот это внедрение тоже можно попытаться использовать. Но здесь, опять же, я вот по своему опыту знаю, что авиф анимированный я вот вообще нигде не видел. Ну, то есть пока что проще действительно сделать видео, которое там place in line, луп поставить ему, чтобы он по циклу шел. И вот тебе поведение гифки.
1: Но как ты правильно сказал, что анимированный, что не анимированный авиф, тоже будет работать только на iOS 16, iPadOS 16 и MacOS Ventura. То есть старое устройство его не получат. Не стоит думать, что все, мы можем теперь все картинки заменить на AVIF. у нас все будет работать, потому что ребята с MacOS тоже подтянутся. Не факт, не сразу.
2: Но, тем не менее, можно подключить срц который тебе выберет, авив, не авив, в зависимости от того, умеет браузер или нет, и как бы почему бы не сэкономить пользователю трафик. И себе, если что, сэкономить тоже. Как бы сетевые издержки, они не нулевые. Важная вещь, которая, я даже не знаю, она, наверное, хорошая для пользователей, но немножечко для меня, как для веб разработчика, грустненькая, не знаю. Но можем, кстати, обсудить. Вот паскиз, вот эта история, которая нативная, айосовская, макосовская. В общем, есть способ входить на сайты гораздо быстрее. То есть вы подключаете у себя обработку, там там есть большой гайд, как это все подключить у себя, какие ручки должны дергаться для того, чтобы оно все работало, как это подключить к нативному приложению и так далее. В нативных приложениях оно давно у них есть. И теперь они, вот эти паски, начнут работать в Safari 16. По факту, как для пользователя, это большое удовольствие логиниться станет сильно быстрее, не нужно вот эта вот старая древняя история вводить логин, пароль там и прочие всякие вещи. Ну, то есть идет интеграция с операционной системой мощная. С другой стороны, для меня, как для разработчика, я ж по факту пытаюсь использовать API, которая, ну, она не веб. Не знаю, мне, мне очень сложно. Я знаю, что эта вся штука, она часть стандарта веб аус N я, к сожалению, не так много в AppAus сам занимался. Но вот PASCIS, оно очень сильно завязано на вендорах. То есть, благодаря тому, что Apple это у себя реализовали, ты должен соответств... по соответствии с правилами Apple реализовать какие-то ручки, и оно
1: начнет работать. Почему? Это же открытый стандарт от FID
2: да. Но, не, я имею в виду сама по себе реализация. Вот история про то, как оно... Оно мачится на операционную систему. То есть, где оно там внутри как-то обрабатывается. И для меня вот это, скорее всего. То есть, мы, мы работаем с вебом, но должны думать про операционную систему, в которой этот веб запускается.
1: Скорее, не про операционную систему, оно мачится на железо. Потому что это дает тебе возможность сделать вход по, там, по отпечатку пальца. Потому что в твоем ноутбуке есть сканер отпечатка пальца. Но ну, Тебе же нравится, когда в браузере ты можешь управлять Bluetooth. Да. А почему тебе не нравится, когда ты можешь через отпечаток пальцев ходить?
2: Ну, в целом, да. Я просто смотри, в чем мой подход. Я, я в целом любым вещам радуюсь. Меня обрадовать достаточно просто. Но я радуюсь таким вещам, которые именно про веб, именно не завязаны на проприетарщину. Та же история, типа поддержка AVIF, например, в том же Chrome, да, она просто везде, где это возможно, где у тебя платформа это не запрещает, они не делают на уровне операционной системы. Поддержка AVIF в Safari, мы ее ждали, чтобы она начала работать в операционной системе. И здесь та же самая история. Было бы классно, если бы такие вещи реализовывались в браузере как-то, как уровень абстракции какой-то, не привязанный к операционной системе, да? И если у тебя имеет твое железо, это у тебя там браузер взял это все и прокинул мимо операционной системы. я не знаю, как как это объяснить. Ну, то есть, чтобы это не завязывалось именно на гайды разработчик операционной системы. Это вот слой абстракции, мне пофиг, как оно работает. Здесь пока что вот эта реализация паскиз она очень сильно, я там посмотрел, как это внедрять, по документации, по видосикам. Она очень сильно отдает свифтом, во-первых. То <laughs> есть у них документация прям код свифтовский. Я как э, CSS-инженер читаю этот SWIFT-код, и немного чего не понимаю. Хотя понятно, почему у них такая документация, потому что это давно реализовано для нативных приложений, и они оттуда это все переиспользовали. И вот в это место меня немножечко смущает, Что это вот, наверное, для меня не очень привычный флоу. Я привык спецификации читать больше про веб.
0: Мне кажется, это довольно такой нормальный продуктовый подход. Они сейчас попробуют, придут разработчики, начнут использовать. Они такие, ну, тогда можно в целом и написать какой-то слой абстракции. А так тратить зря какие-то человека часы на фичу, которую не факт, что будут использовать разработчики. Кажется, это довольно... Логично, с точки зрения продукта.
2: Но они уже используют. Как бы вот просто теперь это начнет работать в вебе. Ну, в общем, для пользователей это обалденная история. И действительно, если вы думаете о том, как сделать так, чтобы пользователь просто взял и начал пользоваться вашим приложением гораздо быстрее, без 15 форм ввода всякого и всякой информации, я просто взял, залогинился, там всяким Face ID, отпечатком пальцев и так далее. Это очень круто. Вот для меня, как для пользователя. И, наверное, стоит попробовать это внедрить в приложение но вот классно было бы, если бы оно просто работало прям везде. Это и Так вот, а просто хочется, чтобы <смех> не надо было думать, в какой операционной системе ты проверяешь. Оно просто везде работает, где бы ты ни подключался, независимо от того, Apple это или не Apple. Ну, в общем, буду... я, я жду, чтобы оно просто везде заработало и буду ждать дальше, <смех> как хатика. Пожалуйста, в Apple пусть будет везде. Самые приятные для меня вещи, которые теперь помогут мне в аргументах против дизайнеров использовать новые аргументы периодически. Иногда дизайнеры приходят и говорят, ну вот, под планшеты мы же вот так верстаем, вот такой у нас размер U-порта, вот, вот так мы его и, и будем верстать. А тут приходит OS и говорит, м-м. Теперь там размеры в порта вообще могут быть вообще любыми. Ну, то есть, э, как, как на десктопе мы раньше могли что угодно делать с размером браузера, здесь теперь появляется тоже рабочее пространство, которое можно по-всякому изменять, и ну, из это уже не фиксированные пиксели будут.
1: Слушай, но это же давно уже так. Да, теперь мы можем делать маленькие окошечки по высоте, но по ширине мы уже давно могли сплитить экран. И на iPad уже давно не было какого-то фиксированного размера экрана. Ты мог сделать два вертикально открыть окна того же самого Safari и двигать их влево вправо. И это потеряло, я не знаю, сколько лет назад уже смысл. Когда у нас сплит появился? У меня iPad 11, Я его купил еще году так в девятнадцатом, наверное и там уже можно было сплетить экран.
2: Ну, с одной стороны, ты прав. Действительно, это уже давно стоит забыть вообще про то, чтобы мочиться на какие-то конкретные пиксели. С другой стороны, там иногда приводят аналитику, что у нас там на сплитью вроде никто не сидит, поэтому мы не будем про это думать, не так уж и много людей этим занимаются. Вот. А фишка в том, что вот эта вот история про мультитаскинг, она очень сильно в iPadOS продвигается. Продвигается и пломб, типа, смотрите, вы можете и так, и сюда вынести, и вот это. Опять же, браузер, если что, можно было вот справа вот это маленькое маленькая... панелька, которая выезжает, вообще миниатюрная, как будто она меньше, по-моему, по размеру даже, чем вьюпорт айфона, ну то есть и там все ломалось, обычно верстки, если они определили, что это айпад, о, все, даем верстку под под планшеты, но там не планшет, там маленький-маленький вьюпорт.
1: Вот у нас же есть дизайнер, Юля, давай, защищаем точки перелома.
0: Я еще буду звучать как предатель всех дизайнеров. Вот вы меня подвели, конечно, молодцы, ребят Спасибо а, Да, На самом деле Ну вот таблет а, size Типа для макетов, это классная штука Просто потому что она посередине находится Ну типа под них Просто подмерять макет, что типа вот нормально Смотрится где-то там в середине между Большим нормальным полноценным размером И маленьким там для телефона Но я никогда не ориентировалась на то Что типа вот под там планшет должно всегда обязательно вот именно так выглядеть и никак иначе, типа не меньше, не больше, только так. Других таких дизайнеров я тоже не знаю, поэтому мне кажется это что-то древнее.
2: Ой, поверьте, <с doivent> я с такими в живую периодически сталкиваюсь. Есть просто ну, вот гайды у них. Ну, вот они делают под 4 разрешения. Там 320, какой-нибудь 675 у них там зафиксировано, 1024 и там 1440. Все, вот они под них делают. А дальше приходишь и просишь, а давайте мы сделаем адаптивность чуть более посередине, между этими точками придумаем, как оно себя ведет. Они такие, ну, зачем? У нас же вот есть четыре вида устройств. Мобильники есть, есть планшеты, есть маленькие мониторы, есть мониторы побольше. Все, зачем что-то еще делать? Но я искренне рад, что вот ты, ты правильно в этом месте мыслишь с точки зрения адаптивности. Дизайнеры вокруг тебя хочется, чтобы такое делали больше. Потому что ну вот чем больше внедряется всяких таких вещей в нативные вещи, в нативные iPadOS и так далее, когда у тебя браузер не привязан, правому, левому, верхнему, нижнему, а может внутри пересайзиться, что раньше для планшетов это как бы не было такого. теперь оно просто норма. В общем, Опять же, можете просто вашим дизайнерам, если они вот точно так же приносят макеты, говорят, что все планшеты должны вот на такую ширину ориентироваться, скидывать, вот что нет. iPadOS решил, что нет.
0: Можно, кстати, еще скидывать ссылочку на плагинчик, я приложу ее обязательно, в который дает как раз-таки вот ресайзить свой макет и смотреть, как он смотрится там в любом количество пикселей, которые захочешь. И так, ну, удобнее просто смотреть макеты, и можно с дизайнером поговорить напрямую про вот конкретные циферки, а не на четырех разных макетах.
2: Ну и, кстати, периодически тоже говорят, ну, вы же на планшете или вы же на телефоне, у вас ховера-то нету, зачем мы будем его делать мобильной этой версии? Ну, сделаем там Active Focus, ну, они как бы как-то будут отображаться, но ховера нет, поэтому мы его реализовывать там в дизайне-то не будем. Так вот, и снова <свят> ховер iPad iPadOS. Если у вас есть Apple Pencil, в iPadOS реализовали эффект ховера, который теперь, ну, по факту они на самом деле просто пришли к тому, что на iPad'ах теперь запускается почти полноценно, как на десктопах. То есть есть э, ресайзы, которые, которые пугают разработчиков. Да как так, я же верстал не под это. что он там ресайзит? Есть ховеры, <свят> которые, ну, он же на планшете, у него же не должно быть ховера. И в целом мы там не раз уже обсуждали, как определить, что это планшет, не планшет, десктоп, ну, типа, пользователь клавиатуры не клавиатуры, с чего он пальцем он трогает, курсором или... В общем, нет смысла, кажется, это обсуждать. Пытаться Пытаться понять такие вещи по использованию каких-то устройств айпадом просто стало бессмысленно. Потому что айпадом можно и так, и так, и с клавиатурой, и с внешней, и с мышкой, и с Apple Pencil'ом, и с ховером. В общем, те, все те статьи, кажется, надо уже потихоньку переписывать. Как определить устройство? И, и все внизу просто написано. Никак. Просто, просто делайте хорошо и считайте, что все может работать.
1: Но тут все-таки... По правде говоря, это не совсем как ховер на мышке. В чем отличие? В том, что когда ты пользуешься стилусом, хоть у тебя там вакуум какой-нибудь стоит, хоть iPad, ты сразу кликаешь в нужное место экрана. Ты не ведешь долго, ровненько над всем своим интерфейсом курсорчик, а ты сразу перемещаешь к нужному месту. Поэтому здесь взаимодействие, мне кажется, здесь нужно будет перепридумать зачем это вообще нужно, и какие-то новые идеи, возможно, возникнут. Но не стоит просто транслировать этот, как это было на мышке, ну, значит, теперь также будет и на стилусе.
2: Ну, из того, что еще у них добавилось. Мы уже говорили, они работали над фичой scroll-to-text-фрагмент, и, в общем-то, здесь они анонсировали, что она начнет работать. Все те бакфиксы, которые мы обсуждали, вот они вылились в то, что они это анонсировали. А теперь вы можете давать ссылки, даже если у вас айдишников внутри страницы нигде не стоит, вы все равно можете на конкретную часть страниц создавать ссылки и в сафаре они просто будут туда подскролливать вот этот ужасный формат который не понравился леша симоненко но как бы вот так он работает тем не менее и достаточно удобная вещь я кстати вижу все чаще люди этим начинают пользоваться то есть они копируют выделяют какой-то текст и дам правой кнопкой мыши скопировать ссылку на этот фрагмент текста то есть это уже сейчас становится потихоньку привычный поэтому здорово что в Safari она тоже начинает работать
1: но тут у нас остался только firefox в котором наполовину она поддерживается.
2: Ну, наполовину тоже лучше, чем чем ничего. Вот. Да, дожидаемся. Кажется, что это вещь как раз-таки, которая вполне себе может в какой-то момент, не знаю, войти в ту же инициативу Interop чтобы они все вместе работали. Но, опять же, это все зависит от вас. Если вы в у в CSS и прочие опросы будете указывать, что вас интересует, они посмотрят и попытаются добавить это в интероп. Кстати, про интероп. Естественно, они тут хвастаются, что они молодцы. <laughs> То есть они подсвечивают, что смотрите, а мы в интеропе участвуем, и у нас так-то 93,3% наш рейтинг. То есть мы тест это проходим очень хорошо. И ссылочка такая, которая, в принципе, показывает, что да, действительно, если посмотреть на... Как, как бы сафари сейчас не ругали, и вот это распространенное, что сафари это новые E там и так далее, но с интеропом у них все замечательно, и они приводят там большой список тем, которые они там пофиксили, с этим поработали, то починили. Ну и если сейчас открыть, прямо сейчас, вот когда мы записываемся, дашбордик интеропа. У Safari, у Stable 85 счет, у Firefox 84, у Chrome 75. Ну, то есть они вот вовремя такие, в тот момент, когда они лидеры, показали, смотрите, а мы и правда молодцы. Причем даже если на экспериментальный перейти, у них тоже выше. У них 89, и там у Firefox Nightly 85, у Chrome Edge 84. В общем, меня как-то это даже радует. Ну, то есть, с одной стороны, да, Safari — это браузер, который пока что, мне кажется, действительно больше всего боли вызывает у разработчиков. Ну, много там багов каких-то, легаси есть, много всякого, что приходится учитывать. Но с точки зрения совместимости фичей, важных для разработчика, Safari лидирует внезапно. Но стоит помнить, Safari — это вещь, которую нельзя так просто обновить. Ну, то есть, если мы говорим про Chrome, Chrome на очень старых операционных системах, ну, относительно там, не знаю, Windows 8, Windows 7, считаются, наверное, уже старыми, вот, на них все равно Chrome обновляется. И вы получаете новые фичи, вы получаете совместимость. А для того, чтобы обновить Safari, вам нужно либо обновить операционную систему, либо вообще купить новое устройство, потому что операционная система перестала там обновляться. И поэтому в Safari все еще есть огромное количество, не знаю, тот же самый Safari 13. Он живее всех живых. Многие с него обновиться не могут. И он часто там светится во всяких графиках использования. Типа вот на наш сайт больше всего заходит там Safari 13 мобильного. И в нем много чего нету того, что есть в Safari 16.
1: Да, но на этих устройствах и хрома у тебя не
2: будет. Ну, то есть, да, проблема в том, что мне сама по себе вот эта модель, э, как... Я нашел бак в интеропе, скажем так. (laughs) То есть, он, с одной стороны, показывает у стабильных версий браузера, у зеленых версий браузера, что у них все хорошо, но он не учитывает сам факт, что браузеры по-разному поставляются. То есть, мне кажется, если бы туда старый интернет-эксплорер еще влез с своим способом, давайте и мы тоже постараемся что-то сделать. Хорошо, что он в этот момент уже не участвовал не мог участвовать. Вот. Но у него же точно такая же проблема была, что интернет-эксплорер ты не обновишь в 10% системе. Вот. Ну и что с ним случилось? Где он сейчас? Сколько лет мы уже храним? Когда, когда он уже наконец исчезнет?
1: Не-не-не, я же о другом. Ты не можешь обновить IE на некоторых системах, но ты можешь рядом поставить Chrome. А с Safari проблема другая. У нас есть устройства, на которых, в принципе, не может ничего быть другого, кроме Safari. Даже Chrome у тебя будет виртуальный, и ты вот этот свой iPad какой-то устаревший, где у тебя стоит Safari 13, скорее всего, да? Ну, он там и будет стоять еще вот пока все эти айпады, в принципе, не умрут из-за того, что у них умерли аккумуляторы. Так и будем жить.
2: Ну, в общем, спасибо Джон Симмонс, которая подсветила, что у Сафари все хорошо. <смех> вот. Будем дальше смотреть этими новостями. Но меня искренне радует, как Сафари. Вот я прямо смотрю, последние два года, ну, явно там что-то внутри поменялось. Они действительно стали лучше коммуницировать, делать больше фичей полезных для разработки, а не для бизнеса. Хотя, наверное, они нашли какой-то компромисс в этом месте. Вот. Но и вот эта мерилка в виде интропа ну, реально же работает. Ну, то есть они же действительно делают то, что нам, разработчикам, давно хочется. В общем, побольше вот таких мерилок. Я хочу их где-нибудь еще в каких-нибудь местах, (laughs) чтобы не только ключевые фичи, а еще что-нибудь добавилось. Но будем смотреть дальше за ними. Ну, естественно, Chrome. Ну как же, я же в подкасте, я должен сказать что-то про Chrome. Мне, кстати, иногда люди спрашивают, за что я так сильно люблю Chrome, почему я все время про него так радостно рассказываю. И вот реально на конференции подошли и спросили, а почему ты так радуешься каждой новой фичи в браузере? Я честно ответил, ну ведь классно, когда появляется что-то новое. Ну, типа, у разработчика появляется возможность. А это значит, что если у него есть возможность, он может сделать что-то классное. И при этом, если в спеке это есть а в браузере этого нету, то этого нету. Ну, как бы спекка — это здорово. А когда Chrome или Safari или Firefox приносят эту фишку, это же повод про это говорить, чтобы вы задумались и начали, возможно, это использовать. И делали там какие-то более интересные приложения, более полезные, может, более эффективные. Ну, в общем, собственно, про пользу-то. Chrome 107. И как Вадим и говорил, теперь не петли паш записывает эти видосики-то. Всего <смех> нет, нет его больше там. Теперь это Андриана Хара, и, в общем, все в том же формате. Мы узнаем, что происходит. У нас появляется видео, и потом рядышком появляется описание в виде текста. Из того, что они выделяют в этом выпуске, есть такая вещь, как Screen Capture API, над которой они работают уже достаточно давно относительно. Это возможность прямо при помощи JavaScript брать и записывать, часть экрана. Это полезно для всяких приложений зумоподобных. Ну, то есть вы шарите кусок страницы и показываете, что до ней происходит. И очень много полезных применений здесь может быть, в том числе, ну, просто для каких-то приложений, для созвонов, которые работают в браузере. Так вот, у них появилось новое свойство, очень полезное, которое говорит, не включай страницу текущую, в этот самый Screen Capture. Ну, все же мы, наверное, видели, когда люди жмут кнопочку «Сейчас я все пошарю», и ты смотришь на сам зум, там, например. Вот зум умеет это прятать. Но в каких-то других приложениях периодически вот эта вот бесконечная камера, <laughs>, которую сам себя видишь. Но иногда можно что-нибудь лишнее показать. То, что не стоило бы показывать. И такие проблемы, они как бы есть. В общем, они добавили очень простую возможность. <laughs> они добавили флажочек, который вы указываете, говорите Нет, не надо показывать текущую страницу. И она просто не будет показываться. По-моему, очень простая идея. Здорово, что она есть, но про нее просто нужно помнить. по умолчанию она не включена. Вы ее должны включить, когда вызываете методы вот этого скриншер. Но да, здорово, что она появилась. По факту, как она работает, вы, когда стрим создаете, вы используете navigator.mediaDevices.getDisplayMedia, и вот внутрь передаете список ограничений. Вот если вы пишете self браузер surface exclude, это то самое, он не будет э, вот эту вот э, вкладочку шарить.
0: Интересно, почему она не по умолчанию включена?
2: Потому что, мне кажется, breaking changes такие нельзя делать. Но это типа если оно по дефолту никогда не было включено, разработчики про это не думали. Они жили с осознанием того, что у тебя нет этой опции. И по факту они сразу шарили вот этот кусочек. Если ты это включаешь в браузере по умолчанию, то ломает все приложения, которые это не учли. Ну вот совместимость обратная веба. Вот не все хорошие идеи приходят сразу. Но, тем не менее, опция лучше, чем ничего. Ну, то есть, оно появилось, и это можно уж там где-то починить. Классные вещи появляются для тех, кто вычитывает, считает всякое по производительности. Ну, если вы работаете со всякими перформанс-метриками и собираете настоящую real-user-метрикс room, вы, может, слышали такую аббревиатуру, когда вы не просто в лабораторных условиях считаете, о, у меня в лайтхаусе там все замечательно, значит, сайт потрясающий. Нет, это не так работает. Вам нужно считать метрики пользовательские. Они все больше работают над тем, чтобы прямо в рантайме получать всякое интересное и добавили возможность прямо в Windows performance get entries by type Когда вы получаете ваши ресурсы, вы можете найти те, которые рендер-блокинг. То есть те, которые блокируют рендеринг, которые не дают дальше браузеру что-то вообще делать, он просто укажет, какой конкретный ресурс мешает. И это прям очень полезная история. Потому что раньше это приходилось как-то эмулировать, опять же, лабораторно, пытаться понять, смотреть вкладочку performance, говорят там, где что переслаивается. А тут вы просто берете и собираете, на самом деле, список и отправляете его куда-нибудь там себе в браузер, из браузера в, там на сервер, агрегируете это все, строите какой-нибудь красивый графичек, который, если вдруг подрос слишком, то, может быть, у вас все плохо. Это, опять же, та же история, когда вы не можете, наверное, даже это нормально в ci пайплайны куда-то включить проверку, потому что нереальные пользовательские метрики, да. Где-то у кого-то просто быстро загрузилось что-то, да, и... Но оно не заблокировало. Но найдутся медленные устройства, для которых этот ресурс станет мешать. В общем, мне кажется, обалденная история. Опять же, там можно будет в том числе подуглядывать. Затем, что вставляют браузерные расширения, потому что по факту, когда вы делаете GetEntrance by Type, все, что на странице вставляется, а браузерное расширение иногда нет, нет, да, и вставят что-нибудь вам на страницу для того, чтобы у них там все работало. Вы можете в аналитике найти файлы, которые вы не вставляли. Но это тоже полезный сигнал, типа как-то с ними научиться работать и на них реагировать. Мы уже говорили про Pending Beacon API прокаченный сэндбикон, наверное, я не знаю. Ну, то есть, опять же, это история про аналитику, когда вы на странице хотите узнать, например, что пользователь ушел со страницы или в складке ушел, что чаще бывает, по-моему, чем вообще закрывают табики. У всех же эти окна, у которых 500 табиков открыто на всякий случай, я потом туда вернусь. Так вот... Прелесть и беда в том, что браузеры заботятся о том, чтобы память расходовать более-менее нормально, и JavaScript они там не выполняют, когда вы уходите. Есть несколько способов, когда вы закрываете страничку, кликаете там этот крестик, подписаться на это событие и попытаться очень быстро, очень ограниченное количество действий сделать. Ну, там есть куча недостатков. В общем, есть отдельные статьи про то, как работать с такими штуками. Но Pending Beacon API — это возможность унести это, довериться браузеру в этом месте. То есть вы подписываетесь. Вот как только стартовало приложение, вы подписываетесь на то, что когда страница закроется, либо когда она там поменяет свою визибилити, вы просто отправите какой-то маячок. А в чем суть этого маячка? Это такой сигнал, который не ждет ответа. <laughs> ну, то есть вы просто по какому-то урлу что-то дергаете. Это как картинку, на самом деле, дернуть. Многие так и делают. Они пытаются загружать картинку, потому что... Ну, там не всегда важно, что она вернула. Викон точно так же отправляется, ей не нужен там никакой статус-код в ответе, браузер просто что-то там пингует, отправляет маячок. А, в общем, если вам важно для аналитики, вы уже можете поставить себе Origin Trail, попробовать с этим поиграться и отправить фидбэк а, разработчикам Хрома, что, смотрите, вот это нашли, вот тут не работает и так далее. Опять же, они часто призывают такое дело. Ну, еще из таких а, полезных мелочей тоже мы обсуждали... А, формы теперь поддерживают атрибут rel тот самый, который ноу репер на рел мы на ссылке просто так по умолчанию часто ставим на форма же тоже по факту ну, при помощи формы можно эмулировать ссылку. <laughs> можно создать форму, в сделать кнопку, стилизовать ее как ссылку. <laughs> и вы, когда ее будете нажимать, вы по факту отправляете форму, а но переходите на другой URL. Не делайте так, конечно, но все-таки иногда приходится так делать. Ну, короче, вы переходите по форме почему-то на другой URL, да. Ну, и для ссылок есть noopener, реферер, no которые защищают в какой-то мере доступ там. Ко всяким, чтобы, короче, к реферу нельзя было доступиться, получить э, лишние свойства, использовать это, там, например, для фингерпринтинга и прочих всяких штук. Э, для форматов тоже начали поддерживать. Добавляйте бесплатно, на самом деле, почти штука. Там почти не, совсем немного байтиков, если оно у вас к тому же где-то у ссылки есть. Гзип это поймет, так что оно будет очень мало весить. Прогрессивное улучшение, то есть браузеры, в которых оно просто работает, оно будет работать, которые не умеют, но не пропустят этот атрибут. В общем, попробуйте. Ну, надо такие вещи добавлять. Мне вот нравятся эти маленькие улучшения. Ну, то есть, они подумали, добавили, оно работает. И я могу себя добавить тоже. Везде потом заработает. Ну, в общем, счастье. Мне кажется, это очередная штука, которую Next может взять себе, просто втащить как дефолт. Но про Next, мне кажется, мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну, и Chrome 108 сразу. Да, Хром часто выкладывает про бетки сильно заранее И у них тут очень много Но я буду, постараюсь, сильно короче Потому что они вот прям раздробили там маленькие части И этих частей очень много Мне вот интересно, сколько будет видео То самое, которое они записывают по каждой релизу (laughs) То есть получасовое видео Смотрите, сколько фичей мы добавили Или у них будет опять NMO И 15 пунктов внутри этого NMO короткой строкой
1: Ну тебе еще про релиз придется рассказывать Сегодня про бету, а потом, когда она зарелизится.
2: Ну, естественно, повторение, мать учения. Но если мы говорим про восьмую, да, вы можете попробовать, на самом деле, уже сейчас поставить в канарике и с этим поиграться. Из важных вещей, которые стоит, наверное, которым стоит подготовиться, CSS overflow для заменяемых элементов, это когда вы ну, в общем, если у вас есть какой-то как-то элемент, который должен как будто выступать за пределы контейнера, в котором он находится, но по тем или иным причинам, там, не знаю, тенюшка у него обрезается. А хочет, чтобы не обрезалось, чтобы там, не знаю, по ховеру shadow красиво рисовался. А он обрезается зараза, потому что родители не дают этого делать. Так вот полезные свойства Object View Box там, Overflow, свойства можно использовать для того, чтобы сказать. А нарисуй все-таки, пожалуйста Интересно, все, Мне все еще интересно, как это реализовано в браузере Потому что все эти контексты, которые друг друга Накладываются, как они там Внутри режутся, не режутся, но ну, как-то Они-то разрулили, и мне кажется Очень полезная история, особенно для всяких виджетов Встраиваемых, потому что они могут быть где угодно А хочется, чтобы, но он все равно красиво Выглядел, если ему надо вылезти Куда-то за пределы, ну пускай вылазит, если это красиво И никому не мешает Они добавили очень много э, Единиц измерения, зачитаю S-V-W, S-V-H, S-V-I, S-V-B, S-V-Min, S-V-Max. Продолжи. l v l v L-V-I, l v l v d v D-V-H, d v d v d v D-V-Max и V-I, Вот это... Логически они коротенькие. Если вы ничего не поняли, все нормально. У них в анонсе тоже там ни одной ссылки нет, что это вообще такое. И я нашел хорошую статью от брауса Ван который которая объясняет, что это такое. У вас появляются новые возможности работы с вьюпортами. Опять же, вьюпорты они не просто... То, что вы загрузили, и у вас там есть вьюпорт. Если мы говорим про Safari, вообще это вот тот самый браузер, который заставил, наверное, переосмыслить, что такое вьюпорты всех разработчиков. Потому что у вас есть большой вьюпорт. Это когда вы вот подскролили, и у вас там только сверху маленькая полосочка есть, в которой там URL, например, написан. И можно еще подкрай... раскрасить ее каким-нибудь цветом, если вы темы для Safari настроили. И у вас он большой у него ничего лишнего нету, все заполнено контентом. Потом вы в какой-то момент нечаянно пальцем коснулись, и браузер такой, я сейчас тебе покажу все, что у меня есть. И выплевывает себе кнопки, большой вот этот url бар Вот, это small viewport. Вот то, что мы говорили вначале, это large viewport, который большой, пытается заполнить все пространство. Small viewport, это вот эта маленькая часть. Динамический viewport, это вот это все вместе. И есть еще логические единицы измерения. В общем, суть в том, что Совет Брамуса, на самом деле, надо будет тоже эту статью шоу-ноуты прилинковать рядом с этой новостью. Он советует просто использовать динамические. Ну, потому что прибиваться к большим и маленьким непонятно зачем. Ну, типа, можно, наверное, использовать маленькие для того, чтобы... Ну, как классическая задача на верстальщика сделает на всю высоту страницы блок с залипающим футером, да. Ну, и когда мы работаем с единицей VH... Оно же не работает, разов в Safari. Ну, точнее, не всегда работает, иногда работает криво. А с динамическими величинами, как будто бы это задание... Короче, <задача>, задача для верстальщика со звездочкой. Попробовать использовать динамические единицы. И как будто бы, если оно браузером поддерживается, то все будет хорошо. Тем не менее, пока что поддержки даже в Chrome нет. Она появится только в 108-й версии. Но это интересное начинание, короче короткой строкой они написали, могли бы объяснить получше, но мне кажется, больше получше, они будут объяснять как раз-таки, когда выйдет ту же сама, 108-я версия.
1: Но тут кажется, вот как раз это попытка решить проблемы тех же самых PWA-приложений, потому что, когда ты их ставишь к себе на рабочий стол, у них все исчезает, и у тебя появляется красивое такое окно, где очень много места, а ты ту же самую ссылку же можешь открыть в браузере, и у тебя все сожмется, и как-то здесь надо жить в этой динамике, да, здесь очень сложно привязаться к статическим величинам, ты где-то либо недопокажешь, либо потеряешь место. Уже сейчас это видно.
2: Да. по а, а проценты все еще не работают. <laughs> Их нельзя использовать. А, вот. Ну, короче, старые хаки уже не такие удобные, как раньше. И задача сверстать как-то... Задача сверстать классические Holy Grail layout с прилипающим футером, она с каждым годом становится все сложнее. Неужели <laughs> не на джуна? Можно на архитектора здесь давать. Какой вы будете сборщик использовать CSS <laughs> для того, чтобы собрать Holy Grail лайаут? Что меня радует? Я с 2018 года смотрю за печатными стилями, в которых ничего не меняется. Ну вот вообще ничего. Я иногда вижу какую-нибудь новость. Там Firefox пофиксил поведение вот такого-то свойства. Я такой, вау! То есть столько лет. Зачем? Зачем вы вообще, в принципе, это чините? ну же все остальное у вас не работает. Так вот я удивился, но я, наверное, понимаю, почему так происходит. В общем, они реализовали нормально, чтобы работало свойство break-insight, break-before и break-after. Что делать? эти CSS-свойства. Вы можете какому-то контейнеру сказать, что внутри, пожалуйста, когда печатаешь странички, не разрывай. Это полезно для, не знаю, подписи к чему угодно. То есть у вас есть картинка, к ней есть подпись. Странно напечатать картинку, а подпись унести на другую страницу. Таблицы так разрывать нехорошо. Ну и на самом деле много применений. Так вот, они-то сделали, чтобы оно работало. И это здорово. Ну, опять же, там, оно как-то... Браузер не обещает, что он так будет делать. Он постарается стерилизовать, если у него получится возможность. Потому что бумаги... но бумага не бесконечна. Там единица измерения, там не VH, не DVH и вот это все. Там, простите, просто сантиметры или дюймы. В зависимости от того, как настроить. Короче, бумага, она не резиновая в этом месте. Браузер постарается это сделать, но... По-моему, обалденно. Вот просто, когда вы делаете какой-то сайт, который можно распечатать, обязательно используйте эти свойства.
1: Да, дело не только в том, что бумага не бесконечно есть задачи. Вот я занимался, например, инвойсами. И когда ты отправляешь инвойс на печать, тебе тоже надо все это красиво достаточно оформить, потому что это все уже ляжет на подпись. Это настоящие документы. Мы их формируем у себя в каком-то виде, мы из этого делаем PDF. PDF тоже у нас через печать формируется, и хочется сделать правильно. Не так, чтобы у тебя половина таблицы улетела на соседнюю страницу.
2: Ну, вообще, мне кажется, они сейчас... даже Я, я все чаще вижу новости про то, что они печатные чинят. Меня это радует. Может, свой доклад обновлю. Наконец-то у меня там было, что и это нигде не работает. Можете использовать только специальные фреймворки. Поменяю на слайд, это работает в хроме хотя бы какие-то вещи.
0: Будет работать.
2: Да, ведь правда подловила. Ну, я через месяц тогда, хорошо, я подумаю про это через месяц. И на самом деле они еще много чего добавили. Вот, а я не буду рассказывать. Давайте я расскажу про это, когда 108-я версия выйдет, потому что на самом деле многие вещи они добавили попробовать э, под режим-трайлами. Какие-то вещи, это часть какой-то более, ну, там они с фондфейсами поработали по-особенному. И мы это уже частично рассказывали, а, тем не менее просто они какие-то вещи пробуют. На то это и бета, на то это и будущая версия браузера. Но из того, что вам прям важно будет знать, э, какие вещи выключаются deprecations and removals. Если вы где-то зачем-то использовали window-default-status, причем с большой бугочкой S и с маленькой, там два варианта, они перестанут работать. Как бы в целом, кажется, и не надо. <laughs> Есть атрибуты Windows статус, но, в общем, если он вам был нужен, к сожалению, все. Оно просто перестанет работать. Также они поменяли navigate-event. В общем, был... NavigateEventRestoreScroll event restore scroll Теперь это navigate-event-scroll. Ну, то есть, тоже какие-то методы JavaScript. Я, кстати, вот ни разу restore-scroll не использовал. Но я посмотрел, оказывается, удобная штука была которую заменили. Ну, с можно сделать все то же самое, просто не так очевидно. Вы просто должны сами это все контролировать. Но... А удобная ведь вещь была. Ну, видимо, ей настолько... Вот я не знал, и много кто не пользовался, ее решили убрать. И то же самое у них с Navigate Event Transition While. Они его заменили на Navigate Event Intercept. В общем, тоже, если услышали знакомые слова, помните где-то их кодовой базе, заведите себе задачку в бэклоге переименовать методы и немножечко их доработать.
1: Здесь же написано, да, это просто утрясает имена методов, потому что так отозвались разработчики, которые начали пользоваться, удобнее все собрать куда-то под Navigation Event. Очень громкое событие. Выход Next Next.js 13. Ну, они сами превратили это в громкое событие, потому что что-то уровня презентации Apple произошло. Там просто потрясающее видео, где они рассказывают, сколько всего они сделали, как они там все ускорили, там такие экраны, разные докладчики появляются, снято шикарно. Ну, то есть, Versailles прямо вкладывается вкладывается в продвижение Next. Next 13. Это пока еще бета. Ну, казалось бы, Порадовались, да, вышел на x 13 он такой быстрый, все такие вау, а потом посыпалось, посыпалось, потому что стали смотреть, а что же там появилось, самые главные вещи, про которые они сказали, что они очень сильно переработали работу с данными, мол, у нас что происходит, у нас сейчас веб все усложняется, нам надо его ускорять, мы очень хотим его кэшировать, но кэшировать мы можем не все, мы должны кэшировать кусочками, у нас появляются э, какие-то данные пользовательские, которые мы должны встраивать внутрь закэшированных кусочков. Ну, то есть это все двигается в сторону тех самых серверных компонентов React. И тут оказалось, что Next.js, вот как они у себя на презентации сказали, мы работали вместе с Core Team React, чтобы сделать вот эту вот штуку. Но ну, люди пошли смотреть код. А что там? А там у нас фетч, которые взяли и заманки заманкипатчили. Ну и как бы вот здесь уже все взорвалось. Не только здесь. Мы еще обсудим, что там случилось. Но, во-первых, fetch. Все-таки что происходит? Почему Next.js, который сказал, мы сейчас сделали все классно и быстро, монтипатчит fetch. Как его замонтипатчил? Они добавили новые опшены, в которые можно сделать настройки того, как у нас fetch кэшируется для дедупликации. Откуда она возникла? Потому что ее вопромонтипатчили в React. То есть вот такая цепочка. Они говорят, мы тут немножечко подшаманились фичом из веб-апи. Прям честно пишут, это фич из веб-апи, который мы немножко подшаманили. А
2: почему они, вот мне интересно, не решили сделать это отдельным пакетом? Ну типа, мне же какая разница, как разработчику откуда это доставать?
1: Никто не понимает. То есть Next нам говорит, мы изменили работу с получением данных, но немножко подшаманили фич. А мы его подшаманили, потому что его подшаманили в реакте. А в реакте его подшаманил тот же человек, который работает в Next. Мы пошли писать в Твиттере, спрашивать Дэна. Дэн говорит: нет, вы не бойтесь, это наши эксперименты. В принципе, React делает очень много экспериментов, и может быть это еще откатится. Но какой же это эксперимент, если сами ребята из Next в этом участвовали, и они говорят, это было сделано специально для того, чтобы лучше работали серверные компоненты? Почему люди переживают? Потому что патчить. Веб-апи — это вот патчить его навсегда. Вот мы сейчас часто встречаемся с такими проблемами, что приезжает какая-нибудь новая фича, ее хотят внедрить в браузер, и тут она, хоп, и не стыкуется, потому что в каком-то там махровом jQuery сделали какой-то там хитрый патчинг, и у нас ломается весь старый интернет. И вот здесь то же самое происходит. Нам изменяют фич, у него появляются новые опшены. Ладно, они в последний момент решили убрать это хотя бы под namespace «next». Изначально они просто в опшены добавили свои какие-то конфигурации, но более того, меняется поведение самого фича. И меняется оно не всегда, оно там как-то очень сложно. В момент рендера он то дедуплицирует, то не дедуплицирует, неуправляемый кэш какой-то появляется, и они ничего не объясняют. Вот это вот просто резко появилось, буквально перед презентацией в последние дни было влито, и на презентации нам сказали, теперь у нас классно работает новый режим получения данных, вы можете им пользоваться, мы пропачили вот там, вот там.
2: Я правильно понимаю, что вся эта история, ну, как бы Next, он ориентируется на то, чтобы все работало очень быстро. Это их фокус, чтобы клиент какие-то запросы, если может не делать, не делал. Если можно сделать там lazy-лоудинг по умолчанию, делаем lazy-лоудинг по умолчанию. И Fetch здесь приблизительно похожая история. Они попытались сделать вот ровно то, что не надо ходить за какими-то данными, и поэтому Fetch пропачен, чтобы он не ходил второй раз за этими данными.
1: Да, но, опять же, нам начинают рассказывать, мы можем избавиться от этого waterfall, когда у нас компоненты где-то в глубине, тащат данные, которые были выше, просто переносите все на самый верх. И люди задаются вопросом. Появляется ощущение, что здесь и Next, и React пытаются решить проблему, не улучшая пользовательский опыт, а как-то вот очень сильно костыли. Да, они туда добавили дедупликацию, но еще и просят поднимите все свои вызовы на самый верхний уровень, чтобы они там закашировались, и дальше вы это все получили. Но очень много вопросов. Это все еще бета? Но как-то вот Next это так презентовал очень пышно, что люди не понимают, что случилось. Ну ладно бы только фечь. Там же те же самые серверные компоненты реакта. То есть Next сказал, мы презентуем вам возможность работать с реактом уже с новым с 18-м есть suspense, где есть серверные компоненты. Пользуйтесь. А все-таки, а, а как этим пользоваться-то теперь? Ну, то есть, у нас тут вот есть серверные компоненты, и нам Next говорит, что теперь все компоненты, которые здесь лежат, они серверные по умолчанию. А если мы хотим сделать их клиентскими, мы должны дописать туда директиву use client. Но серверные компоненты, например, не имеют стейта. И что это значит? Вот ты сложил сюда свои компоненты, они превратились в серверные. У тебя есть использование каких-то сторонних компонентов по цепочке. Они не объявлены серверными. Никто не понимает, что произошло. Вот там что-то очень пышно презентовали, а вот несколько дней все просто бурлит, и люди очень много обсуждают и в Твиттере, и в Телеграме. Как же этим пользоваться, и что это значит?
2: То есть пока что на Next 13 обновляться не стоит?
1: Пока стоит за всем этим очень внимательно следить, потому что, ну, непонятно. Но это мы говорим вот про первую часть, про то, что они изменили получение данных. Второе важное, что произошло, они презентовали новый сборщик. Webpack слишком медленный, они презентовали TurboPack, написанный, конечно же, на расте, Как нам говорят, он очень быстрый, он из коробки поддерживает все. Вот он поддерживает TypeScript. Ну, всем так стало интересно. А как же он поддерживает TypeScript? А оказалось, он просто отстреливает типы. Он просто собирает и не делает никакой проверки типов. А можно ли это называть тогда на слайде большими буквами поддержка TypeScript? Если мы можем собрать файлики TypeScript, но мы не проверим в них типизацию, поддержку типов надо ставить рядом. И тогда она заработает.
2: Ну, слушай, а действительно ли нужно? Ну, вот если здесь посмотреть на их решение... Я обычно сижу в ade когда разрабатываю, и там у меня, если что, TSC крутится, он постоянно пытается проверить, все ли у меня хорошо. Он пытается там в сервер, он смотрит, собирает статистику по файликам, что-то там все время работает, и он мне там подсказочки дает. И в то же самое время для сборки он зачем-то, если я вот нажму сохраняю файлик, у меня вот в в фоне крутится тот самый веб который пытается все это пересобрать по-быстрому, и кажется, мне вообще-то мне надо знать, сломалось оно или не сломалось, если что, и ДЕ-шка мне подсветит, или я не прав.
1: Ну смотри, хорошим тоном считается сейчас сделать как. У тебя есть какой-то быстрый сборщик для def режима которые у тебя действительно отстреливают типы и очень быстро все пересобирает Но когда ты билдишь уже в продакшн, ты отдельно запускаешь проверку типов. И вот здесь кажется, что у тебя в принципе в комплекте не поставляется TypeScript, TSC, и тебе нужно будет это дописать руками. А вроде бы нам говорят, что все должно работать из коробки. Вот здесь вопросы. Угу. И второй вопрос, можно ли говорить о том, что они полностью поддерживают TypeScript, если они отстреливают типы. То есть очень много рекламы. И та же самая скорость. Они говорят, мы самые быстрые на рынке, но тут вот EVNU берет, выполняет тот же код на вид, и на вид у него получается быстрее. Он говорит, почему вы пишете, что у вас самый быстрый, если у меня вид работает быстрее? Очень много рекламы.
2: В общем, кажется, маркетологи поработали над конференцией очень хорошо. И ты в целом, как бы, если посмотреть, что сейчас делает Versal, они ну, они очень много в пиаре начали и активно, и промоуты всякими рекламами и так далее. Видимо, это их способ работать с рынком, но что-то пошло не так в этот раз с тем... Как бы мы как разработчики, нас очень сложно обмануть, потому что мы же, мы же душные, мы же найдем, к чему придраться. Мы коммиты найдем, это же open source. Добрый вечер, вы нашли где, кто это сделал. И здесь случилась, похоже, такая же ситуация. Они пытались добро очень сильно продать, а может, стоило бы просто показать разработчикам и при, принесите нам фидбэк? Может быть, вот мы попробовали, а вы на нафидбэчьте, а мы на основе этого фидбэка сделаем уже более громкий анонс.
1: И последнее плохое, а потом немножко хорошего. Мы переживаем также по поводу того, что вебпак на Расте. Ой, ну не вебпак в смысле, а турбопак на Rusty. Вебпак у нас был на JavaScript. Это значит, что если нужно будет написать плагин для турбопака, Придется учить Rust. То есть повторяется история, не знаю, с веб-штормом. Нужен пладин там учи Kotlin, а здесь учи Rust. Насколько это увеличивает порог входа в сборщик? Но ну, это такой достаточно риторический вопрос, но все-таки пошли переживания. Да, вот у нас все больше инфраструктуры переезжает на Rust, и все больше появляется потребность в таких веб-разработчиках, которые знают Rust
2: но ну, в целом же, из коробки, насколько я смотрел, он основные операции уже делает, и плагинов вроде как не надо. Но это скорее история про кастомщину. А в компании, где большая котовая база, скорее всего, кастомщина пригодится, да. И вот, вот уже в этот момент нанимаем CSS-инженера, умеющего в плагины для нарасти. Потому что мы не можем оптимизировать CSS, нам нужен плагин, потому что у нас турбопак. Боже, еще и название. Мне так нравятся эти названия, на самом деле. Турбопак. турбопак. Когда-то должен появиться мегапак. Мегатурбопак.
0: Супер-пупер. Пак.
2: Супер-пупер-пак. Так, пойду куплю домен.
1: Хм-хм. Ну, в общем, это все по переживаниям, то есть народ переживает, что очень много рекламы, что как-то очень все слишком связано с React, и не означает ли, что теперь React делают для Nexta, потому что одни и те же разработчики и ребята из Nexta комитет в React такие сложные вещи, как то, что вот тот самый патчинг фича буквально двумя людьми он опровится и вливается Вот это все переживания. По поводу хороших вещей. Все-таки Турбопак делает человек, который создал веб-пак. То есть он уже знает, что он делает. И с нуля, может быть, получится гораздо лучше. Также нам показали отличные вещи по оптимизации картинок, например, из коробки, которые связаны с кэшированием. То есть они автоматически будут внутри Версела кэшироваться. Ну и плюс... Там, в принципе, много хорошей обвязки. Они оптимизировали шрифты вместе с командой Google Chrome. И теперь это все загружается тоже из коробки правильно и красиво. То есть сделано много классного. Но вот осталась вот эта мощная часть, которую презентовали первым делом, и она осталась непонятой сообществом. И сейчас прямо идут большие-большие споры. Поэтому будем, наверное, следить. Хорошо, что это еще бета. Ребята из React говорят, что это все еще эксперименты. К чему это
2: приведет? Но, но надо следить мне кстати очень нравится что они вот в этом руководстве потому что появилось нового они еще делятся командами которые запускают код моды которые вашу кодовую базу безопасно переводят на использование новых компонентов ну, то есть та же картинка они переместили а, в legacy а, сделали та которая была из фьючер а теперь она не фьючер и тут же надо хитро разрулить, как это переименовать. Ну, потому что просто переименовать, кажется, уже неправильно. Нужно попробовать по-новому использовать. Они написали код мод, который можно запустить. Он пройдет по вашему коду и мигрирует. Вот такие вещи, за такие вещи им спасибо. Ну, конечно, патчинг фича, я тут с тобой абсолютно согласен. Ну, как-то мы же, уже, мы же уже это видели. Ну, то есть уже веб ломался из-за этого. Уже спецификации из-за этого не могли продвинуть дальше. И мы опять на такое натыкаемся. Но это очень странная история.
1: Это и ломание веба, и, с другой стороны, неявное поведение. Если ты про это не почитал, если ты это не нашел в коде и не разобрался, как оно работает, ты будешь смотреть куда? Ты будешь смотреть документацию в веб Там написано, оно работает вот так, и опции у него вот такие. Откуда взялись новые? Почему типа тебе NextUp подсказывают, что здесь есть что-то еще? Тебе придется разбираться уже в исходниках. А почему это сделано, мы до сих пор не знаем. Нам нормально не объяснили. Это вот прямо самая обидная часть.
2: Возможно, маркетологи запретили пока извиняться, говорить, что мы все исправим. Типа, стойте на своем. Вы пока молодцы. Мы сделали классный ивент. Но да, я уверен, все-таки такое бурление не пройдет. Пустое. Возможно, они просто готовятся ответить. Ну, хорошо ответить правильно с, с исправлениями. опять же это пока что версия, которой можно еще вносить правки. они ее представили, но ничего не помешает им ее пропатчить, простите, но только развернуть манки патчинг, сделать все нормально. тут да, ты правильно сказал, что в реакте как бы это все тоже, то есть это надо сразу и туда и туда сходить. но опять же в реакте тоже еще можно что-то делать. Он пока не выставлен на... типа, все, пользуйтесь, это стейбл.
1: А знаешь, что еще интересно? Когда пошли вопросы, а где же RFC, ребята из React сказали, что они сначала делают эксперименты, вливают это куда-то, смотрят, как оно работает, а потом уже пишут RFC. Потому что... Мы же удивились. Этот код уже в мейне. Да, еще не вышла версия реакта с какой-то версией, но код уже в мейне. А RFC нет. А вот оказывается процессы такие, что оно сначала там появляется, пусть как эксперимент, а дальше уже у нас появится RFC, где объясняется, почему это сделано.
2: Так а может и правильно, что они громко пошумели. Им пошумели громко в Они собрали очень много фидбэка. Ну то есть если бы это была тихая конференция, потом кто-нибудь узнал бы там спустя месяц и посмотрел бы в записи такой, кто-нибудь один нашел и чуть-чуть пошумело, а так вот все сообщество сбурлилось. Это очень быстрый сбор фидбэка. Моментальный. Да, конечно, там придется отмываться потом долго, но может и хорошо, не знаю. С точки зрения развития продукта у них сейчас будет огромный прыжок. Ну, то есть они, я думаю, осознают очень много и какие-то процессы в этом месте поменяют, что ну, для меня это плюс всегда.
1: Но главное, можно подключиться к обсуждению, оно идет прямо сейчас и на GitHub, и в Твиттере. Подключайтесь, говорите, что вы об этом думаете. Одна новость, которую мы чуть не пропустили. Но на самом деле ничего страшного, потому что релиз еще не вышел, но статьи вышли. Уже нам слушатели написали, а что же вы не рассказываете? Что же это у нас такое? А вот в начале, августа, в начале августа Николас Закас из команды ESLint написал хорошие статьи про то, почему они изменяют конфигурационный файл ESLint. То есть мы привыкли, что у нас есть ESLinters из JS, а когда-то он был, кстати, не JS, у нас был просто есть линтер потом у нас поменялось это все. Мы привыкли к тому, какой он. Здесь как раз первая статья очень классная, где по годам рассказывается, вот у нас сначала был есть линтер мы придумали то, что его можно положить в папочку, а потом подняться чуть выше, чуть выше, чуть выше. Все это мерджить. Ну, вы знаете, у вас есть линт, лежит в корне, у вас есть линт, лежит еще в какой-то папочке проекта, у вас есть пользовательский, есть линт, который у вас лежит в хомке, кстати, дипрекет, это уже, но все еще работает, если я правильно помню. Потом у них с годами все больше появлялось требований, они придумали добавить, например, экстенс, который работает, опять же, не очень хорошо. В чем проблема экстенсов? То, что мы можем подключить к нашему конфигу какой-то конфиг, который мы поставили через ноут-модули. Но этот конфиг должен у вас лечь на первый уровень ваших зависимостей. Если вы создадите библиотеку, которая есть следующие зависимости с дополнительными конфигами, ну, например, вы создали библиотечку MyCompanyConfigs, а в него уже положили Airbnb, то может так случиться, что он по глубине ляжет глубже, и его уже не найдет ESLint, потому что ESLint резолвит на верхнем уровне. Когда-то они давно предлагали ставить это как peer dependency, когда NPM у нас еще peer dependency ставил всегда на первый уровень, потом NPM это сломал, и им пришлось бороться, они писали свой резолвер, это тоже здесь описывается, тоже больно. Очень много боли на самом деле они с конфигами накопили, Одна из больших ошибок их была, это то, что они разрешили писать конфиги в разных форматах. Можно написать YAML, а можно написать JS, а можно написать JSON. Но JS при этом поддерживает полный синтаксис JavaScript. То есть туда можно написать какую-нибудь регулярочку или функцию, и она будет работать. Но мы не сможем это перенести в YAML. Проблема. Также они боролись очень сильно вот с этой своей системой когда мы можем подниматься по уровням и мерджить конфиги лежащие уровнем выше, потому что возникали случаи, когда неожиданно откуда-то прилетали еще правила. Они прилетали из-за того, что у нас выше еще лежал один конфиг. Они тогда придумали добавить ключ root, где мы сейчас пишем ключ root. В этом месте у нас останавливается поиск следующих конфигов. То есть если мы написали root true, в корневом, если не те, то выше по папочкам он уже не пойдет и не найдет у вас где-то в корне лежащий еще один. А если не написали, то он может подняться. Потом им пришлось добавить оверайды, но в оверайдах они тоже разрешили ссылаться на экстенции. Это все очень сильно усложнило вычисление. И они говорят о том, что это настолько усложнило, что они уже сами иногда не понимали, какой же у нас после всего матчинга конфигов получится конфиг просто потому что очень сложно. Какие-то файлы исключаются, какие-то подключаются. Ну, в общем, они решили все это упрощать и презентовали буквально этим летом новый конфиг, который они называют плоским, ну, или flat-конфиг, который уже нельзя положить в папке глубже, он всегда лежит на одном уровне. Это просто eslin.config.js. И если вы сейчас такой файлик подложите, он начнет работать. Вот с последними версиями есть лента, которые подъехали недавно. Если он у вас нашелся, то он его найдет, подключит, да, они постарались максимально сохранить совместимость, но при этом запретили вот эти вот глубинные переопределения. То есть у нас осталась возможность авиарайдить по именам файлов, но нельзя подкладывать файлики внутрь. Нельзя уже положить какие-то настройки в package.json, Json, нельзя создать файлы другого типа. Вот только один, еслин.config.js. И вот здесь, вот здесь будущее, если так как они его видят. Правила они постарались сохранить совместимыми. Но многие вещи вот так поменялись просто для того, чтобы наши конфиги стали понятнее. И проблему с резолвингом тех самых эсцентов они решили тем, что теперь у нас это просто импорты мы импортируем какую-то библиотечку, какую написали там у нас лежат какие-то конфиги, и вставляем в этот корневой конфиг. Но я здесь рекомендую посмотреть непосредственно, как они описывают у себя конфигурацию. Там еще много статей описывается, как они поменяли в принципе базовые настройки, разбирались с проблемами экмакскрипт вершин и так далее, и так далее, и так далее. Ну по дефолту у нас теперь скрипт вершин всегда Самое максимальное будет. Много-много чего они здесь расписали. Ну, в общем, они решили так собраться силами и за раз решить все-все проблемы, которые накопились за годы, и переписать полностью конфиг на современный. Поддерживается сейчас и старый, и новый. Старый у нас пока еще конфиг по умолчанию, но новый вы уже можете попробовать.
2: Мне вот нравится действительно, что они это преодолели. И ну я сталкивался вот с тем, что они описывают. Я с такими, ну, с некоторыми из них просто сталкивался. Особенно, когда ты в монорепе живешь. У тебя там, ну, просто нужно запустить правила, которые верхнеуровневые, потому что в этой папке должно работать так, но ну, у тебя у проекта есть свой собственный если у него, иногда даже версия другая почему-то, и он пытается запустить свои правила, которые, тем не менее, должны быть совместимы с правилами, которые выше. А там это все ставится, как правило, из NPM-пакета, который непонятно вообще в каких надмодулях лежит. Если ты у себя его поставил, то у себя. Если в верхнем уровне, то на верхнем уровне. И не самая простая задача. И вот это решение решение... с импортом, она такое вот достаточно элегантное. Ну, то есть у нас появилась эта возможность, давайте ее использовать. Они, мне кажется, вот правильно здесь поступили.
1: Ну, слушай, не совсем все это решает, потому что а что делать, если ты создал пакет, в котором написал конфиги, а, ну, и он просто будет импортить следующий, а, ну, все, все нормально, все нормально, я понял, просто за счет цепочек импортов. Потому что раньше что происходило? Мы сказали, что наши Конфиги в компании используют Airbnb. А потом что-то произошло и расползлись. да, И у нас в корень легла другая версия. И дальше ты начинаешь уже с package шлоком, вытирать этот, ставить этот, пока они у тебя снова не станут плоскими. А теперь у тебя действительно просто будет цепочка импортов. И тот конфиг, который ты импортнешь, он импортнул лежащий в себе конфиг. Да, это, это решает.
2: Но здесь все ломается, ломается все на том, что Цепочка должна не сломаться внутри. Ну, то есть все должны переехать на этот новый формат, и только после этого начнет вся эта магия работать. Вот они это анонсировали, и, наверное, стоит это подсветить. Опять же, если у вас там... Вы хотите переходить на следующей версии, начните уже какую-то, не знаю, положить, опять же в бэклог задачку импортить, потому что это не бесплатно. Это вам нужно позаботиться самим и, возможно, как, не знаю, пройтись по своей монорепе, собрать вот это все и запланировать, как это все делать. Я сейчас как менеджер говорю.
1: Нет, ты говоришь как человеку, у которого очень большая манарепа и которому больно. Все-таки в проектах поменьше нет таких проблем. И там можно все быстро подстроить, закатить новый конфиг и дать его всем. Ну, потому что у тебя сколько там будет? Ну, 10 проектов. А у тебя, наверное, там их бесконечное количество. Ну Не
2: бесконечное, но, да, сталкиваться приходится. Мне скорее такой посыл, что тут важно, наверное, в любых проектах такое сделать, потому что как будто бы выглядит, что Слин сказал, мы теперь будем делать так, дальше мы каких-то прям breaking changes, скорее всего, не будем делать, потому что мы слишком долго это чинили. Мы верим, что все будет теперь работать нормально, и стоит заложиться в это, адаптироваться под то, чтобы если вдруг вы начнете расти, вам не переписываться старых форматов на новое, чтобы оно работало нормально. Опять же, они пока что говорят, мы поддерживаем старые конфиги, но...
1: Пока переезжать рановато. Потому что, посмотри, они последние несколько версий все это дело еще выправляют. Вот только сейчас они завезли ключик, который можно включать-отключать, независимо от того, лежит у тебя файл или нет. Еще недавно они завезли еще что-то там, я не помню что, но видно, что с каждым релизом они все это еще подстраивают. И пока это бета. На это надо посмотреть, но включать мне кажется рано. Ну, поэтому я говорю, тикет-бэклог, не в спринт ближайший.
2: Ну, чтобы подготовиться, и чтобы, если что сказать, задачка-то у нас уже заведена.
0: В одном из прошлых выпусков, по-моему, где-то месяц назад, мы уже обсуждали про градиенты, и что очень сильно в CSS не хватает градиентов, знаете, которые называются meshed когда много разных точек, из которых исходит, собственно, градиент, они перемешиваются, э, имеют разные направления. В общем, получается очень классно то, что дизайнеры очень сильно любят и часто используют, но, к сожалению, это можно только картинкой сделать. И тут Скотт Вентехи подумал, как бы можно было бы с текущим CSS сделать что-то подобное и э, предложил довольно простой вариант э, взять э, несколько радиальных градиентов, э, расположить их... э, в разных углах картинки, либо друг под другом просто с с разной шириной, и получить что-то похожее на Mashed Gradients, но без э, вот этого самого движения и смешения цветов. Получилось что-то довольно прикольное. Э, Идея тоже довольно интересная. Если вдруг не хочется тащить какую-то картинку большую с этим самым странным градиентом, который отдал дизайнер, можно в целом фулбэчиться на CSS, где будет просто несколько э, радиальных градиентов с теми же самыми цветами, и будет тоже довольно прикольно хорошее решение.
2: А вот слушай, я смотрю на это все и понимаю, что это же не то, что мне приносит обычный дизайн. Дизайнеры как-то там хитро вывернуты это все рисуют. Ну, то есть, да, можно точки наставить в фотошопе, но это я и сам могу. <laughs> вот, а, ну, в сессе теперь тоже можно такие точки наставить. Но ведь по факту суть градиента, она немножко другая. Там же как-то хитро вывернутые цвета преобразуются в другие. Там я видел какие-то прям лесенки, что-то. Ну, короче, это не точки. То есть, ты, ты как дизайнер советуешь это использовать?
0: А как фоллбэк, да. Почему нет? Но если у тебя картинка супер э, тяжелая, когда ты еще там поверх чего-то положил, э, и она весит м- просто миллион мегабайт, почему нет? Э, как фулбэк можно использовать? Э, как основное, конечно, нет. <laughs> Выглядит так себе. Ну в плане очень-очень простенько. Может, Межградиенты они немного ну как немного они прям очень сильно сложнее в плане что там есть еще движение помимо этого то есть они смешиваются не в лоб друг с другом два цвета а у них есть какой-то еще вот как будто бы пальцем повозил по- поверх этого всего и они как-то там еще смешались вот если краски вылить прям на стол и пальцем повозюкать по нему вот что-то вот похожее получается то есть есть даже места где прям четкая граница проходит а где-то где наоборот супер смешиваются цвета потому что они прям уже друг с друга сильно проникли в общем это довольно такая простая версия Мышнутых градиентов. Но
2: мне нравится Пишка, которая он это предлагает делать. Все соспеременные. Во-первых, у него достаточно ограниченный API здесь. То есть четко задано, где находится, сколько у тебя таких вот точек. Ты можешь управлять, добавлять какие-то значение, где эта точка находится, какой у нее размер. Но по факту есть ограничение до четырех. Вот. С одной стороны работает, с другой стороны как бы, а как расширить? Ну, можно расширить, посмотреть, что там сделано. Эта демка, если что, на ну, CodePenny, ее можно использовать и переписать для себя чуть-чуть. Интересно, как это тоже будет выглядеть. Но мне Пишка нравится. Хотя она почти полностью дублирует большое количество свойств, да, но... Ну, норм. (смех) Не знаю. Ну, в смысле, это как библиотечка. То есть у тебя есть... По факту, код, который эти переменные используют, ты переопределяешь. Просто я вспоминаю в шауре движок для слайдов, который вот делается в том числе Вадимом Макеевым, про... Вверстайте, короче, слайды прямо в браузере. И там есть Spotlight. Это вы можете выделить что-то на слайде. Там я помню, как это ищет появилась. Давайте попробуем, сделаем. Почему бы и нет? Удобная штука, многие пользуются. И по факту там ты пишешь сколько-то... Там есть дефолты умные, которые, ну, типа, что-то сначала сделают. Но по факту тебе нужно написать там в районе восьми все свои свойства, я имею в виду кастомных пользовательских свойств, для того, чтобы правильно задать положение, где оно, какого размера и какой там борды радиус. Не очень удобно, но с точки зрения работы с API, в целом я вот уже как-то привык. И вот здесь очень похоже оказалась история. То есть я вот сейчас смотрю и вижу, что да, ты по факту пишешь все то же самое, но оно просто в одно единственное свойство, в бэкграунд. И уже внутри этого бэкграунда, где все эти градиенты, он там подставляет. Мне
1: ну, кажется, вот здесь можно прямо взять и из коробки сделать красивый себе ambient light. Просто по углам нужные цвета определить, подставить, и у тебя готово.
2: Ой, то есть это ты. Это... Слушай, это можно CSS протянуть за телевизор.
1: Ну, не обязательно телевизор. Вот недавно YouTube обновился, и он тоже красит фон под картинку в видео. Ты можешь сделать также на своем сайте
0: с видео. Да, кстати. А ведь идея.
2: Ну, в общем, тут на самом деле мне больше всего понравилось. Как я техническую часть статьи нашел: что все чаще вижу примеры хорошие примеры того, как. Ну, CSS, раньше для того, чтобы поменять background image, пришлось бы здесь просто переписать полностью background image. Ты не можешь взять и определить положение четвертой точки. А, но CSS переменные эту проблему решают. Ну, то есть есть умный дефолт какой-то, нет, у него есть что-то, какое-то предопределенное положение, там, цвет и так далее. Ты меняешь только одно свойство, и в. Все свойства меняются на основе вот этой вот части. Это, мне кажется, то, ради чего и все и создавалось. Эти примеры, они показывают, что здорово, что это вот прям вырастает в то, что могут пользоваться там дизайнеры как фуллбеки. Вот, конечно, все еще я смотрю на эти точечки, я прям вижу эти точечки. Я, я насмотрелся просто в свое время на настоящие правильные градиенты. Вот, и я сейчас вижу, что это не то самое. Но, наверное, да, это права, как фуллбек, в принципе, вполне себе норм. Пока грузится. Потом загрузится красиво.
0: Да, потом просто, да, будет э, больше деталек. Но здесь еще очень сильно не хватает одной вещи, э, анимации, потому что такие штуки используются чаще всего для какого-то фона. То есть это не основной контент, это какой-то фон для чего-то, например, для какого-то текста, э, какой-то другой графики или еще чего-то дополнительного для логотипа, например. И вот этот вот фон довольно часто э, рисуют, анимированным. То есть, чтобы эти точки двигались и, опять же, перемещались в пространстве, смешивались по-другому. Но вот этого как раз-таки в CSS не получится сделать не в плане, что не получится анимацию сделать. Анимацию-то получится. Не получится сделать, чтобы оно так же красиво смешивалось, как в графических редакторах, к сожалению. Потому что у нас здесь градиенты немножко не так работают, и цвета смешиваются не так красиво, как хотелось бы.
2: А может плавненько перейдем к смешиваниям? Она сейчас так красиво подойдет?
0: Давай. Да, и тут в Твиттере как раз-таки появился очень классный тред. Ну, на самом деле, в конце этого треда сразу спойлер, есть э, ссылка на статью, если не нравится читать трэда в Твиттере. В целом, есть статья, можно нормально статью почитать или там скинуть кому-то. Но для этого нужно домотать до самого конца этого трэда. Трэд как раз таки от э, Дэна Холика про смешивание цветов. И я ну, я думаю, практически каждый разработчик когда-нибудь видел э, графический редактор, ну, что работает с дизайнерами, там есть всякие смешивания цветов. Везде они плюс-минус одинаково расположены, плюс-минус одинаково называются, на самом деле всегда одинаково. И э, они совсем всегда понятно, что будет, если ты выберешь какую-то из этих опций, и почему они именно так сгруппированы. И как раз-таки вот Дэн берет и просто на обычных картиночках с формулами, с циферками показывает, что откуда вычитается, что на что умножается и делится, и что в итоге получится. И какие собственно особенности у всех этих режимов смешивания цветов. Я даже не знаю, что сказать еще. (смех) Это довольно классный, классный туториал объяснить, что в итоге произойдет. Я для себя в целом не то, чтобы сильно много чего нового нашла, но довольно прикольно. Я никогда не объяснял людям вот как раз-таки на таких формулах, что типа тут учьте, тут сложи, и получится у тебя то, что нужно.
2: Вот, кстати, ты хороший вопрос поднялась здесь. Вот дизайнеры вообще эти формулы как-то используют? Или тоже как... Ну, я на глазок это делаю обычно. С чего треты начинается, Потому что я эти штуки видел еще в фотошопе когда-то давно, когда вот там... Они вы, они точно так же, он даже сгруппировал их, очень похоже. В фотошопе они также сгруппированы. И я просто знал, что... Это как фильтр, наверное, в инстаграме. То есть у тебя есть любимый, он ведет себя хорошо, ты его используешь. И здесь тоже так же. Я знаю, что ну, мне там, когда нужно более темный цвет, но, ну, наверное, это darken, ну, логично. Более светлый, наверное, это lighten. Ну, иногда скрин дает интересные эффекты. Overlay, он в целом дает такую мягкую картинку, вот. А с всеми всеми остальными, там, Saturation, Color, Luminosity, я просто выбираю обычно, как подойдет, потому что я понятия не имею, как они работают, но иногда прикольные эффекты дают. А, так вот, интересно, а дизайнеры это делают осознанно или тоже просто, ну, получилось красиво и ладно?
0: Э, слушай, я нет. <смех> ну, в плане, я знаю, какие они будут давать эффект, но я не могу объяснить вот как раз-таки на цифрах, как, как он это сделал. Ну, теперь, после треда, наверное, что-то из этого еще смогу воспроизвести, потом, там, через неделю, что-то останется в голове. Но мне кажется, что дизайнеры, которые имеют корочку дизайнера, они, скорее всего, это проходили на предмете теория цвета, где они, собственно как-то с этим работали, и что-то, скорее всего, они там смогут объяснить. Вот, Но у меня такой корочки нету, поэтому я просто помню, что эти эффекты дают, но циферок не знаю. Теперь знаю.
1: Ну, тут здорово, что он нарисовал хотя бы с такими пиктограмками. Вот если мы смотрим самую первую картинку, и это намного понятнее, чем в фотошопе, где просто перечислены слова, и я тоже всегда выбирал сам. Выбирал, как будет выглядеть лучше, а здесь и пиктограмки, и справа все-таки написано, что они делают.
2: Ну вот мне, правда, интересно, поменяет ли это что-то с точки зрения, как это использовать. Потому что чем лучше ты понимаешь инструмент, тем больше возможности его использовать. Опять же, я как человек, который просто кликал и смотрел, о, получилось, понятно, что, наверное, какие-то хорошие штуки таким образом сделать не мог, где есть какая-то математика. А если ты знаешь эту математику, ты, наверное, можешь ее хакнуть, реверс-инжинирнуть и попробовать уже на основе этого правильно начать смешивать. Почему мне просто это интересно? В свое время в сессии, когда появились эти блендинг mods, ну, я такой, ну, наверное, прикольно. Дизайнеры же рисуют их, иногда используют. Я могу просто переложить, как было в дизайне. Оно точно так же будет в браузере. Там, конечно, есть нюансы с тем, что браузеры и не браузеры работают с цветами. Иногда по-разному. Формулы тоже не всегда согласованы. Вот. Это уже детали реализации. Но... Короче, если действительно эту фичу знают, ее же можно более удобно использовать для браузера. Опять же, вот мы обсуждали там историю про вот эти сейчас градиенты, которые там красивенько, там же режимы смешивания тоже должны как-то использоваться правильно, если там теорию цвета-света подключать. Но мы пока просто, видимо, примеров таких нету. Вау. Wow. Наверное, есть какие-то сайты, где вот буквально 2-3 для какого-нибудь awards, где это максимально используется, но я на практике не видел, чтобы blended modes использовались на максимум. Обычно вот как раз 3-4 штуки, которые более-менее распространены, мне вот хотелось бы, наверное, чтобы этот трейдинг, наверное, как-то повлиял на дизайнеров, чтобы они стали приносить более интересные вещи разработчикам, которые просто скопируют из Figma, и оно будет работать.
1: помнишь, Юль, в прошлый раз, когда мы говорили про смешивание цветов, я поднимал похожий вопрос, для кого это Это для разработчика или для дизайнера, который хочет в рантайме что-то попробовать и посмотреть, что из этого вышло? Потому что это действительно очень сложно для обычного разработчика, который в эту теорию никогда не погружался. Я так-то помню, у меня книжка была по фотошопу только по кривым, огромной толщины, как все сделать кривыми, где вот все это разбиралось. А здесь теория не хуже. И стоит ли разбираться в этом разработчику и тогда для кого она? Почему не взять просто готовый цвет и подложить его?
0: А, не знаю, мне кажется, это для всех полезно. но в плане для таких дизайнеров, как я, которых корочки нет, и они не проходили теорию цвета в университете, полезно понять, что-то там в итоге тыгло у себя в графическом редакторе. А для разработчиков, мне кажется, тоже полезно. Сейчас довольно многие смотрят на новые цвета, новые цветовые пространства, которые появляются, и как-то углубляются все-таки в эту тему а тут раз и что-то новенькое, интересное, и посмотреть, а с новыми цветовыми пространствами может там какие-то цвета еще поприкольнее будут, если смешать одно с другим и там помножить на другое.
1: Не-не, я не про теорию, а про возможности, которые дает сам движок. Зачем это нужно в браузере?
0: А, а, кстати, хороший пример. Ну, мне кажется, если, опять же, как Никита говорит, если ты знаешь, что есть такая штука, то ты можешь что-то сделать прикольное из этого. Как, например, с фильтрами. Вот есть все сессии-фильтры, которые, ну, их много, ты их не то что постоянно используешь, но в некоторых местах, знаю, что они дают в сумме, можно натыкать себе классный эффект. Например, вот я у себя в пиклазах, мне нужно было сделать так, чтобы на, любо... на подложке любого цвета циферка была всегда контрастной этому цвету. То есть там на светлых цветах это должно должен быть циферка черного цвета, на темных цветах белого. И как это сделать без того, чтобы там что-то дополнительно писать, не совсем понятно. И вот если взять фильтр за инверсить цвет фона, грейскейлнуть и потом еще и контрасты накинуть, то в целом ты получаешь то, что тебе нужно. Просто потому что ты сочел то, что тебе... То, что ты и так используешь в обычной жизни, но не в этих случаях. И есть здесь точно так же. Если ты знаешь математику, можешь так сложить, просто как формулы использовать. И в итоге тебе получится какой-то прикольный эффект. Мне кажется, это тоже может быть полезно.
1: но это примерно как задача, да которую мы когда-то решали, когда нужно было очень много брендовых цветов накладывать на наши темы. Uh-huh. И цвета могли прилетать... В рантайме, ну, откуда угодно, дизайнер не сидел и не выверял каждый, а за счет правильной математики получали хороший цвет на всех кнопках.
0: Угу. Ну и всякие э, акцентные графические штуки, тоже они, вот, например, какой-нибудь э, брендовый там кусочек э, интерфейса вставляешь, и нужно, чтобы на нем всегда смотрелось э, хорошо, там какой-нибудь бабл плавающий, тоже в целом вот. Э, Бленд моды спасут, мне кажется.
2: А если еще все это сюда синусы, косинусы, CSS-тригонометрия? Жалко, что <с> бленд моды как раз-таки не кастомные. То есть ты просто пишешь, и ты по факту пишешь, что используй вот эту формулу. Возможно, кстати, вот как фичи Request, кастомная формула для бленд мода которой можно управлять... <свеческое> смешиваю вот так вот каналы. Но я боюсь вообще даже такое приносить, потому что я подозреваю... Мы, мы еще пока к новым цветам никак дойти никогда ник не к можем. А если еще предложить их смешивать по-хитрому... А может, кстати, наоборот, люди задумаются. Ну да ладно. Я как идею себе пометил. <свеческое> тудушку записал.
0: <свеческое> а помните, были такие опросники про CSS и JS в конце года?
2: Да, что-то такое слышал.
0: В общем, есть такие два прекрасных человека, которые ведут свой, я не знаю, как назвать, сообщество, наверное, UX Tools, где они советуют всякие полезности, видяшки, обзоры, в общем, чего они только там не делают. Но, в общем, они существуют пару лет, и как раз-таки вот сейчас второй год, как они тоже пытаются сделать опросник только про дизайн. И, в общем, всем советую пойти поотвечать на вопросики, но не советую идти туда со всем разработчиком, потому что там нет варианта «я разработчик». <laughs> есть куча вариантов. Есть. Есть?
1: Есть, вот внизу.
0: Я, видимо, не долистала, да?
1: Туда. тут UX-дизайнер, продакт-дизайнер, UI-дизайнер, веб-дизайнер, а вот внизу есть разработчик, продукт оунер продакт-менеджер.
0: Все виды дизайнеров собрали, да. Тогда и разработчики, приходите, поотвечайте на вопросики. Там даже есть немножечко про код. Целых два вопроса, где можно ответить. Я пользуюсь кодом.
2: А для чего этот вопрос? Ну, то есть State of CSS, State of JS, вот мы обсуждали, что они влияют на веб очень сильно, как выяснилось. State of CSS вполне себе был мотивом того самого интеропа, браузеры собрались вокруг результатов этого опроса и принимали большие решения. Вот, а про что вот эти эти опросы, про которые дизайн инструменты Вот я приду туда, долистаю до самого низа, что я не дизайнер, я просто разработчик. Как я могу повлиять здесь на что-то?
0: Очень хороший и своевременный вопрос. Ребята второй раз проводят этот опрос, и в прошлом году вопросы были вообще другие. И Пока что я не совсем могу понять, как они будут мочить одну с другим и что из этого получат, но пока что из того, что полезного, как мне кажется, это посмотреть, например, молодым дизайнерам, чем сейчас вообще живет индустрия, и как-то в этом немножко сориентироваться, какие-то инструменты попробовать, которые пользуются состоявшиеся, так сказать, дизайнеры. Наверное, пока что все, потому что из-за того, что вопросы разные и всего два года было сложно что-то посмотреть, что-то изменилось или нет. Посмотрим, что будет в следующих годах.
1: А там вопросы про что? То есть это пользуетесь ли вы фигмой и и так далее? Ну тогда понятно. Да,
0: пользуетесь ли вы фигмой, проводите ли вы исследования, пишете ли вы код, Ну, в общем, какие-то такие. В прошлом году спрашивали, пользуетесь ли вы системой контроля версии, где GitHub на первом месте, что довольно удивительно. Фигма на пятом, как тоже система контроля версии. Ну, В общем, вопросы очень разные, но они в основном про какие-то тузы именно. То есть не про что-то, что может изменить, не знаю, индустрию. Но там в конце э, можно предложить вопросы на следующий год. Мне не пришли в голову вопросы, которые могли бы что-то изменить прям сильно в индустрии.
2: Бленд-моды ну, blend, кастомные, ну серьезно, ну что-то.
0: Да погоди, ты, фиг, фигме даже компонентов на тексты нормальных нет. какие бленд-моды кастомные.
1: Ну это же значит похоже на Техрадары. Техрадары нужны для чего? Ты берешь то, что в твоей компании происходит, и накладываешь на то, что происходит в мире. И ты такой смотришь, например, там вот 90% пользуются фигмой, а мы чем пользуемся? Мы пользуемся скичом Может быть, нам стоит здесь переехать? Или наоборот, вот эм, что-то новое появилось? Или ты так смотришь, а что же все дизайнеры-то никак не начнут пользоваться системой контроля версий? И в Да, можно построить какие-то интересные рассуждения именно о своей компании, основываясь на том, как отвечало в целом сообщество.
2: Ну, мне вот такие вещи интересно как-то посмотреть, а что там люди за пределами веба-то делают. Ну, в смысле, дизайнеры – это тоже часть веба, но у них там есть свое обособленное, куда разработчики не залазьте, мы тут сами справимся. Вот, а я так сейчас просто смотрю в сторону дизайн-систем, и мне интересно, какие инструменты есть для вот этого всего, чем вообще дизайнеры-то живут. И поэтому я точно пройду вопрос.
0: Там, кстати, есть вопрос про дизайн-систему. Посмотри, там много всяких штук, которые я даже не знала, если честно. Вот это. И я да и кроме storybook это то ничем не пользуюсь. Зачем мне что-то еще? А там прям типа список большой такой.
2: Так, я все, пошел. Ребята, свидания. Я пойду это опрос заполнить.
0: Но на самом деле он довольно короткий. Это не те технические опросы, которые сейчас есть, где там нужно прям выделить минут 20 хотя бы времени, а лучше еще и больше, чтобы... Подумать хорошенько. Здесь тут ну, минут за пять очень быстро проходится, потому что просто ты чекаешь на кнопочке, что тебе знакомое, особо открытых вопросов нету. Вот, в общем, ждем, что будет в следующих годах, чтобы как, какую-нибудь э, аналитику можно было поэтому построить.
2: мы, кстати, немножечко говорили сегодня про YouTube. А они оказывается стараются сделать свое приложение хорошим. Сейчас я только, конечно, наброс сделал, да.
1: А-, а кто старается сделать плохим?
2: Ну, слушай, иногда, ну, типа, ну, деньги зарабатывает и ладно. Ну, короче, есть такой сайт YouTube. Он видосики показывает. И он еще одновременно как бы вроде как у Гугла. Google Гугл а — это компания, которая в том числе сильно продвигает истории про всякие метрики, Core Web Vitals. И в последнее время у них появляется все больше, опять же, статей с примерами успеха. Но, кстати, нравится, что иногда там есть примеры неуспеха, что, по-моему, даже более ценный опыт часто бывает, потому что что-то все хвалит хвалят а На самом деле не все, не все, что там делает, всегда хорошо. Но, тем не менее, они... Ну, сделали то, что я, в принципе, периодически делаю с крупными сайтами. Просто потому, что, ну, типа, они там такие все молодцы. Сейчас гляну-ка я, как у них там Lighthouse Скор какой показывает, а Скор там вообще отвратительный. Они точно так же открыли ютубчик э, мобильный. Давайте вот говорить про то, что они открыли все-таки мобильную версию. Посмотрели, что там Скор Vitals. виталс а там все не очень. Ну, вот прям совсем все плохо. В том числе те метрики, которые в Гугле придумали э, про всякие сдвиги First Contentful Paint, Largest Contentful Paint. Largest Contentful Paint — это когда у вас грузится самый большой элемент, э, важный для пользователя, и вот он загрузился, в этот момент чиселка останавливается, секундомер. First Contentful Paint — это когда хоть что-то полезное пользователю, оно появилось. Так вот... Э, Интересно-то что? У нас есть YouTube, у которого, кажется, LCP, вот эта метрика, она очень важная, потому что, ну, мы загружаем этот сайт, и мы не тексты обычно статей, о, статей как я сейчас видосики-то назвал, <laughs> мы, мы не тексты видосиков смотрим, а мы смотрим вот эти картинки, которые такие с странными лицами, большими надписями яркими, вот. У них это самое важное, что должно быть. И они посмотрели, а оно у них действительно грузилось не совсем хорошо. И что они сделали? Они сделали то, что на всех конференциях советуют (laughs) делать. Но у них получился небольшой конфликт. Есть YouTube-плеер, и он, кажется, ну, как бы, самой важной частью Ютуба для того, чтобы видосик загрузился. Но при этом нам же не сразу нужно запускать видео. То есть у них есть задача такая, когда ты загружаешь страничку с видео, чтобы загружалась моментально. А у них тоже есть куча хаков, что еще до того, как, в принципе, загрузилась страница, у тебя видео уже на страницу идет. И за счет этого у тебя догружается все остальное, когда ты видео смотришь. И тоже интересное решение. Но там не все нужно для того, чтобы... Ну, короче, иногда тебе нужно просто загрузить превьюшку. Тебе не нужно грузить видео. И вот у них была как раз-таки задача просто в HTML все переставить так, чтобы оно правильно браузером просто парсилось, правильно отходили в правильных приоритетах запросы за теми же сами превьюшками, скрипты чуть-чуть убрать. И ну понятно, что звучит от меня сейчас такой: тип: ну, просто в HTML там переставили, все. Но я понимаю, что, наверное, в масштабах YouTube пришлось переписать миллион компонентов, синхронизировать кучу вещей между собой, потому что, ну, явно кодовая база не самая простая. Но, что интересно, они показали, как пользоваться fetch priority. Когда вы используете link, вы в целом можете сделать preload. Там для шрифтов тех же самых, для картинок больших это прям совет используете LinkReal Preload, он вам подгрузит это чуть раньше. Но есть способ вообще сказать браузеру, не просто раньше, а прям с максимальным приоритетом поставь это, пожалуйста. Независимо от того, какое твое мнение на этот счет, я хочу, чтобы это было прям максимально быстро. И они таким образом очень сильно, прям значительно улучшили метрику LCP, что, ну, для них, ну, критически важно. Собственно, они даже и говорят, что... Вот просто банально этим, этой маленьким маленьким атрибутом можно значительно повлиять. Почему? Потому что картинки по умолчанию у них не высокий приоритет. Браузер их откладывает. Ну, когда приоритизирует куда запрос отправить, он такой, шрифты, наверное, все-таки важнее, потому что пользователь читает текст. Шрифт нужно загрузить, если я его встречу. А картинки, они как бы важны, но у нас же много картинок бесполезных, будем объективны. Поэтому я чуть-чуть потом отложу Для постеров это не работает Для вот всяких этих ковер-картинок Но здесь мы, конечно, говорим про сайты, где у тебя кликабельная картинка Картинка, которая привлекает внимание пользователя Она должна быть кликабельной и работать Что еще? Они в том числе посмотрели на свой JavaScript И поработали с лейт-лодингом очень активно Но они где-то там, где могли в HTML, это просто сделали Но по факту здесь они заиспользовали мощь тех же самых динамических импортов Которые можно уже И они просто не грузят все сразу они составили огромную карту, JavaScript-карту, где чего вызывается, и выяснилось, что да много чего не надо на старте. Ну, то есть, да, понятно, какие-то вещи, опять же, для плеера должны загрузиться сразу. Но даже в том же самом плеере какие-то вещи сразу не нужны. Они нужны потом, когда там, например, чат подгрузился или еще что-нибудь. И они активно начали это использовать. И, ну, тоже банальная идея, не грузи сразу то, что не нужно, Да, а потом уже все остальное догрузи, когда это понадобится. Но опять же, им пришлось проделать огромную работу для того, чтобы просто понять, как этот код выполняется у них прямо здесь и сейчас. И я вот тоже вижу проблему большой компании. Стопудово этот код писало огромное количество разработчиков, многие из которых уже давно не работают в этой команде, а понять, как это работает, надо текущим текущим разработчикам. Вот. Интересный подход вот именно составить карту JavaScript вызовов на загрузке. Мне
0: еще кажется, проблема даже не в том, что разработчики уже нет те, которые писали. Это наверняка у них там команд 10 над всем этим работает. Это огромное количество людей, где у них там свои бэкологии задачи, и нужно еще как-то протащить это все дело. И вот эту вот огромную сквозную задачу, где очевидно, скорее всего, всем не очень интересно заниматься там представлением чем-то в HTML, потому что они занимаются какой-то своей там одной кнопочкой маленькой внизу страницы, и как бы им вообще параллельно. И тут вот по-моему, это просто гигантская работа. И как человек, работающий в большой компании, представляю, сколько это было работы просто положено.
2: Ну вот, кстати, про большую работу. Они еще столкнулись с тем, с чем сталкиваются, наверное, все, кто начинают писать всякие приложения, где есть State Management. А, и оказалось, что, ну как, мы вот как раз, когда с SSNGS тут ругали <соцентричь> в одном из предыдущих выпусков, есть большая проблема рекалькуляции стилей. То есть что-то меняется на странице, добавляется там тем же самым javascript скриптом и стили начинают перевычисляться. Это для браузера не нулевая операция. Особенно, если огромное приложение там с бандлами CSS под мегабайт. Ну, я утрирую, конечно, хотя, кстати, может, у YouTube столько есть, надо посмотреть. Ну, то есть, это все нужно снова выкинуть все из кэша, который был, снова все вычислить, снова положить в кэш, несколько деревьев построить, все это отрисовать. Ну, короче, браузер этим занимается постоянно, и как бы это его работа делать это 60 раз в секунду. Но они тоже заметили, что на некоторые вещи ну, банально, ты прокидываешь состояние куда-то, и тебе нужно еще куда-то прокинуть это состояние. И вот здесь мы как классическое React-приложение, которое начинает просто компоненты дергать друг за другом и перерендерировать. А, причем, кстати, я вот, мне стало интересно, у них же, по-моему, не React, что интересно. Но они на-, на то же самое натолкнулись, что часто в статьях про React пишут. Ну, в общем, подходы это в разных фреймворках, видимо, одни и те же.
1: Подходы все-таки разные. Есть фреймворки, где ты можешь сделать реактивность без этих всех проблем. А что у них здесь используется, не написано.
2: Да, я вот я всегда думал, что они пытались использовать настоящие компоненты, веб-компоненты. По крайней мере, точно про это были статьи. Да, оно там обмазано какими-то фреймворками, но мне просто интересно, что проблемы мы одни и те же там и там испытываем. То есть, в смысле, решаются они, возможно, по-разному, но они тоже натолкнулись на то, что вычисления, перевычисления происходили, и им пришлось действительно потратить большое время, чтобы переписать стейт-менеджер в каких-то местах, потому что, ну как... Классический подход. У тебя есть глобальный сверху стоит менеджер, который уже внутрь всем остальным компонентам прокидывает, где чего менять или не менять, чтобы состояние трижды не пересчитывалось. В общем, интересно. Статья маленькая, на удивление. Они не сильно деталями делятся. Но в этом, наверное, есть какой-то такой кайф. Эти османи любят так емко просто написать, что ну а что, мы нашли такую проблему, вот так и решили. И да, вот такой результат. Все, пробуйте. Ну и хочется порадоваться, наверное, и за команду, и за нас, Они пишут, что 76% мобильных урлов на Ютубе, ну, если мы говорим про мобильные веб-странички, они здесь все-таки не говорят про что там с десктопом. Можно, кстати, самим зайти и проверить, как у них там все хорошо, нехорошо. Но у них корвы Web метрики проходят, которые вот они себе поставили, все ок. И это классно. То есть для нас, как для пользователей, это значит, что я быстрее загружу страничку на мобилке, быстрее перейду к тому, что мне важно, кликну, куда мне надо. В общем, лишнее грузиться не будет, кстати, трафик они мне экономят. Это клево. Ну и мне нравится, опять же, что они классно на этом примере показывают, что корвы байтлс были не зря. Потому что когда они внедряли корвы байтлс, сообщество, как бы с одной стороны, ну, вроде полезную штуку предлагаете, но как-то не очень понятно, а действительно ли эти метрики отражают что-то полезное. А тут вот прям показали: да, смотрите, на Ютубе эти метрики прям да. Largest Contentful Paint – это очень важная метрика. Мы ее оптимизировали, получили профит. Кажется, все довольны. Я вот на самом деле жду, когда они напишут. У них просто как? А, статья называется Building a Better Web Part 1. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, что-то будет дальше. Я хочу, чтобы они где-нибудь написали, что у них что-то не получилось. Потому что опять вот в этой статье написано, Да, у нас все хорошо, мы починили, все классно. Да, есть, да были проблемы, надо было коммуникацию настроить, переписать все, но у нас все хорошо. Но так же не бывает.
0: Ну, погоди, они же еще ничего не сказали про остальные 24% страниц. Что-то там интересно.
2: Ну, там есть над чем расти, да? Возможно, там слишком кричащие картинки, которые весят поэтому больше, я не знаю.
0: С вами был 342-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Меоцен.
2: Мифический фуллстайк Андрей Мельхов. И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.